0: Quando a gente fala em ingrediente da moda, a gente tem que entender o seguinte, é, é a farinha de inseto, a principal justificativa dela é o que é esse funcionamento circular, né? esse reaproveitamento de resíduos que não seriam utilizados e que vão poder ser utilizados na alimentação animal. Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais
1: brilhantes da avicultura no seu bolso. podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients. Solução é o nosso compromisso. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje nós vamos ter aqui o prazer de receber a professora Leilane Rocha, da Universidade Federal do Piauí. Vai ter uma conversa bem interessante com a gente aqui sobre... É, a, os insetos, a alimentação de aves, vamos ver, vamos explorar esse assunto que está né, tão em voga ultimamente. E a professora Leiland vai dar umas dicas para a gente em relação a esse tópico. Primeiro, Leiland, te agradecer pela presença, muito legal te rever, né? Fomos, é, tivemos aí a mesma, quer dizer, não fomos contemporâneos, mas né? somos filhos da mesma universidade é, é, na Unesp né, de Jaboticabal a quem eu já aproveito aqui. Para mandar um abraço para os meus amigos lá da Unesp, né? E, e, e também, né? Elogiar o excelente trabalho, né? Na parte de ciência, né, em todas as áreas aí, na zootecnia, na medicina veterinária, que essa universidade presta para o Brasil. Bom, Leilani, vou deixar você fazer suas considerações é, iniciais para depois eu te apresentar. Olá, né?
0: tudo bem? Eu estou muito satisfeito em estar aqui hoje, né? Com você, café, como você falou. Nós somos irmãos científicos, né? Filhos da mesma mãe aí, da, da Nilva, né? Uma grande cientista, uma grande pesquisadora que contribuiu tanto na formação de vários profissionais da agricultura, né? Ela tem muito a agradecer a, a ela, né? Ela tem, ela tem contribuído bastante com a avicultura. É, e hoje está aqui para falar com você de um assunto que é tão, como você falou, que está tão em evidência, né, mas que ainda tem alguns preconceitos, para mim é uma satisfação e uma alegria muito grande. Então, só tenho a agradecer o convite né, e espero que a gente possa estar tendo um bate-papo legal aí sobre o assunto.
1: Bom, gente, então, a professora Leilani Rocha, ela é médica veterinária formada pela Universidade Federal do Piauí, fez o seu mestrado na Universidade Federal da Paraíba e depois o doutorado na Unesco de Abuticabal, conforme ela já né, relatou aqui, né? Ela foi orientada pela professora Nilva, eu também fui orientada pela professora Nilva, e a gente aproveita aqui, Nilva, para mandar um grande abraço para você, você sabe que você é muito querida. Ô, Leilano, eu estou propondo a gente fazer o seguinte roteiro, vamos dividir o nosso, a nossa conversa aqui em três grandes blocos, o primeiro a gente pode falar, certo? Você contar essa história para a gente, você é uma pesquisadora, né, com, né? Já conhece muita coisa de agricultura como que se foi levada para essa área? Como o inseto entrou na sua vida? Eu acho legal você, você contar um pouco disso, até para a gente tentar quebrar alguns preconceitos que tem esse tema. Ah, o segundo bloco, a gente pode fazer uma coisa mais de falar um pouco né, dessa questão da moda, né? a gente sabe que a avicultura, tempos em tempos, tem algumas modas que entram em sites vamos tentar é, você explicar para a gente que isso não é simplesmente mais uma moda, e falar um pouco do conceito mesmo, de como isso entra na nutrição, como isso vai né, conversar em termos de entregar algum resultado para a melhoria do desempenho das aves. É, e, no, e, e no final vou falar um pouquinho de legislação falar um pouquinho dos detalhes da produção é, de como que se comercializa isso que se, se, se isso lá fora do, do país, em outros, outros países tá, tem sido explorado enfim, dar um pouco mais de, de detalhes da produção mesmo desse de, dessa, vamos dizer, desse alimento né? é, então vamos lá já de, de cara aí eu, eu, eu te lanço a pergunta é, como que o inseto né, entrou na sua vida? Então,
0: o inseto é... Ele entrou em 2017, através até de uma outra uma contemporânea da Unesp, né, que foi a Vanessa Carla, é, ela também estudou lá na Unesp, ela me procurou porque ela estava com um pós-doutorado na né, Embrapa, em Paranaíba em, em, em né, que eu sou aqui do Piauí, e aí ela queria alguém aqui do Piauí para poder trabalhar com ela, que ela estava com um grande projeto lá com a doutora Diana Inaquimpara, que também foi da Unesp, né. E eles estavam trabalhando com vários insetos né, na alimentação de peixes e ela Entomologia, né? Formada pela, pela UFV e o professor Stelio, né, que é exotecnista, né? Formado pelo pela Rural de Pernambuco. Né? E vieram com essa ideia: por que a gente não produz aqui? Né? A gente tem toda essa estrutura para a gente produzir, para a gente testar é, é, várias, várias formas, né? O inseto, os. Os produtos têm certo, né? E aí, aí eu digo, ah, então tá bom, esse negócio tá me perseguindo, né? Então vamos que eu, vou, que eu vou trabalhar com isso. E aí de lá pra cá a gente já tá né, há vários anos produzindo esses, esses... A nossa produção maior lá em Bom Jesus, é do Tenebrio, né? Mas a gente... É, ver várias, a gente estuda vários outros insetos. Tem o grupo da, da professora Luciana, que é o Epemip, né? Que é da área de entomologia, E tem o nosso grupo, que é o Gempas, né? Que é da área de produção é, e nutrição de e quínos. Então hoje a gente tá, né? Desde daquela época a gente tá produzindo inseto e está fazendo experimento com, com especialmente com o né? Mas a gente fez, na época da Embrapa, a gente fez com a, a, a larva da mosca, Soldado negro e com, com grilo, né? Foi até publicado já esses trabalhos.
1: Pensando no Tenebro, né? Que assim, a gente tem escutado falar muito dele, de um potencial grande de utilização. Outro dia eu conversando com uma colega aqui e ela falou que o Tenebro ele crescia a partir de isopor. Eu falei: que diabo é isso? Como né, um ser vivo pode transformar isopor em proteína? Né? Conta um pouco para a gente exatamente dessas potencialidades. O que, que, é, que, que é, como que assim, em termos nutricionais, como que isso vai entrar né, na nutrição de aves? Vai ser como fonte de proteína, vai ser como aditivo, ou seja, algumas né, propriedades de algumas proteínas desse animal agindo em microbiota, agindo como anti-inflamatório, agindo como antioxidante, seja lá qual ação né, que há a possibilidade né, dessas proteínas poderem atuar a favor né, de melhorar o desempenho de aves. Como, que, como é que você enxerga esse caminho de, 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 né, dessa matéria-prima, vamos dizer assim, entrar na nutrição de aves? É muito
0: interessante essa questão da, da matéria-prima. Né? Nós, nutricionistas, né, sempre pensamos o que A gente precisa de fonte de proteína, fonte de energia né, para poder nutrir o animal. E, a, e o inseto ele entra basicamente como, como fonte de proteína. Né, dessa, dessa área mais focada na produção animal, a gente sempre tende a comparar é, qualquer ingrediente proteico com o nosso ingrediente convencional, que é o farelo de soja. Né? E aí, sempre que vem alguma coisa para comparar, a gente tem essa tendência, como você, você falou no início, de achar que é um ingrediente passageiro. Por porque, porque dificilmente a gente vai conseguir competir com a produção de farelo de soja. Né? Então, é, a questão que a gente tem, essa composição nutricional é não entender isso como uma competição, né? São ingredientes que eles são, são produzidos a partir de insetos. Temos vários insetos, né? Como o tenegro, que a gente já citou. Tem a, a, a larva da mosca soldado negro e a, é, tem o grilo, né? Tem vários outros insetos que podem ser utilizados na alimentação animal que estão sendo testados, né? Como... como contendo uma composição nutricional muito boa, né, e aí o que que varia? Os assuntos relacionados, mas essa fonte proteica, né? Ela pode o quê? Ela vai ter um excelente perfil proteico, ela vai ter um excelente perfil de gordura, de ácidos graxos, né? É, e aí eu tenho o que eu tenho? Eu tenho eu vou ter os subprodutos, né? Eu tenho é, a entomocultura hoje, ela já é uma realidade, porque eu já tenho é, produção dos subprodutos das eu não tenho mas é, não é só o inseto, a farinha do inseto, a larva né, desidratada. Não, eu já tenho uma cadeia sendo formada é, originando, é, originando né, subprodutos ou coprodutos, na verdade, né, desse, desse inseto. Né? Então, o substrato, né, respondendo mais especificamente a pergunta o substrato, ele é muito variado dependendo do inseto. Né? Então... O tenebre, por exemplo, ele pode, é, o inseto, ele pode consumir várias coisas e converter, né, essa, essa produção, só que o tenebre, ele tem uma certa dificuldade, né, por quê? Porque ele precisa de um tempo maior, quando você fornece um substrato, geralmente o principal substrato do tenebre é a ração de frango, é a ração de, de aves, é a ração de poedeiras, né, e podem ser utilizados na, na alimentação né,
1: desse animal. E pelo que você está falando, o subproduto que ela que ela produz ali na produção da larva, né, que vai ser usado na alimentação animal, o próprio subproduto já tem também uma utilização. Quer dizer, questão de sustentabilidade, né, dessa desse tipo de abordagem é altíssima, né, porque praticamente o subproduto que ele joga não é poluente. Ele vai ter outra função, né, dentro de de outras possibilidades de exploração, não é isso? É exatamente
0: porque a, a, a grande vantagem, da, porque que hoje é, a gente Hoje a gente sabe que no mundo já existem várias empresas, né, que são chamadas de fazendas de insetos, mas já tem várias empresas com alta tecnologia produzindo lava, né, principalmente a larva da mosca, o soldado negro. Né, a gente tem empresa na Holanda, tem uma mega empresa se instalando nos Estados Unidos, tem na França. né No Brasil nós temos várias empresas também com esse potencial já estabelecido, né, com alta produção. Né, na Holanda, por exemplo, tem empresa que já produz 20 mil toneladas de larva. Né, por, é, por ano, né? Então, 20 toneladas no Brasil, tem empresa que produz 100 toneladas por mês, né? Então, já temos uma produção escalonada, por quê? Porque já existe, né? Um mercado, é, principalmente falando do mercado avícola, né? Tem um mercado de vários, para várias espécies de animais, mas tem um mercado avícola também, principalmente nessa questão da, da, da ave, vida né, Livre, né? Da ave orgânica, do, do, do ovo, né? Que ele é sem. que é, é, tem essa. Uh, essas exigências mais específicas, então elas são utilizadas para a alimentação dessas aves. Só para você ainda no Reino Unido, né? essa, essa pegada da sustentabilidade, da reciclagem dos nutrientes, ela é tão importante no Reino Unido. Agora eles estão com, com um ovo chamado ovo carbono neutro, né que é o quê? que é um ovo de galinha caipira, onde não tem nenhuma fonte de, de proteína, de origem vegetal, só as aves né? de... de... De insetos, né? Então é uma pegada bem, bem, bem de sustentabilidade mesmo. E aí você vai ter o que? Todos esses resíduos sendo utilizados e no final da cadeia sendo transformados em adubo em fertilizante, que é o que eles chamam de fras. né? Então é o, é o resíduo que é comercializado. Então tem resíduo sendo comercializado mais caro, mais barato, depende do que do foco ali da da, da comercialização.
1: Leiland, assim, só para... Reforçar isso que eu acho que tem uma importância nutricional relativamente grande. Quer dizer, a composição da larva depende muito do substrato que ela está crescendo. Então, assim, em alguns casos, né não é, a larva ela não pode ser, vamos dizer, ela tem, que ser, ela tem que ser tratada de acordo com a origem do substrato que ela está sendo criada. Porque talvez a composição, vamos dizer, dessa proteína ou, ou de, desse material, né? vai diferenciar muito de acordo com o que... E, obviamente, que você já explicou, obviamente que essas empresas que estão produzindo isso vão botar substratos onde tenha uma, né, uma onde maior concentração de nutrientes para o ciclo ser rápido, porque eu estou produzindo ali proteína. né Então, mas assim, a, essa variação, ela chega a ser importante em relação à, à composição né, do produto, em relação ao substrato que ele está que ele crescendo?
0: Pergunta, porque assim a variação do substrato vai variar o perfil nutricional? Vai, vai variar o perfil nutricional, mas ele tem um, um impacto é, maior na, no perfil de outros compostos que a gente. dos aminoácidos ela varia aí de 60% a 95% dependendo do aminoácido é então, uma digestibilidade muito boa e também lógico vai depender do tipo de do tipo de inseto né mas para consumo humano por exemplo é importante a gente fazer essa correção porque o fator de correção do inseto ele varia é, por exemplo, da, da lava da mosca saudade do negro, do tenebra, em torno de 4 a 5, não é 6,25. Então, isso vai alterar o valor de proteína, porque aquela, aquele nitrogênio que está na quitina, ele não é proteico. Óbvio, ele é importante. Né? Se, você, se o animal ingere é, é, essa quitina, né? a ave, por exemplo, ela digere 30% dessa quitina. Né? O ser humano, ele, come, ele consegue, ele tem quitinase no estômago. Né? Esse ele vai ser útil para a síntese de aminoácidos não essenciais. Mas a gente precisa. É, é, corrigir em alguns momentos esse valor real né, de proteína, porque às vezes você acha, principalmente para grilo, você acha uma variação de 38% a 70% de proteína. Né? Então tem que olhar qual foi a metodologia realmente que foi utilizada, né porque o, os insetos eles vão ter de, 7, de 6% até 18% de quitina, depende do inseto. Então essa quantidade de quitina afeta também a quantidade de nitrogênio, é importante a gente corrigir. Então essa composição ela varia assim, em função do substrato, mas o que a gente tem é como ingrediente proteico Vai ser é, levado em consideração no momento em que é comercializado o ingrediente. Ele vai ter que sair com a composição nutricional e com a informação de qual substrato foi utilizado. Agora, o que varia mais vai ser o que? Vai ser em questão de, dos potenciais é, é, funcionais desse alimento. né porque que eu me encantei tanto é, e fiquei realmente é, mais apaixonada ainda pela farinha de inseto? porque ele, ele é um ingrediente proteico, ele não vai competir né, com, com, a, com o farelo de soja, mas ele, é uma, ele tem uma visão de sustentabilidade maior, e de acordo com a FAO, a gente precisa produzir muito alimento, porque a população ela vai chegar a mais de 9 bilhões né, até 2050, então a gente tem que produzir alimento de todas as formas, né porque vai para não faltar alimento para a população, e com isso né a gente também um benefício funcional, né, e é, e é
1: isso que realmente encanta, né. É, é exatamente isso que eu ia perguntar, se teria alguma função, além de nutricional, alguma coisa de aditivo sobre microbiota, sobre... e pelo que você está falando, talvez a gente vai avançar um pouco mais nisso, porque é uma proteína totalmente diferente de uma proteína vegetal, né, às vezes, conforme você já explicou muito bem aí, nós vamos identificar até outros elementos que até agora não foram identificados, e que vão ter uma complementação, né, em termos, assim, é, ali no, né, no, no, no... na formulação, exatamente para dar algum tipo de, de vantagem né, para usar. Como você falou, eu usar soja, eu uso uma percentagem menor dessa coisa, que vai... Às vezes vai, né, vai ter uma pegada ali de, de... Sei lá, de aditivo, que vai dar algum tipo de melhoria no, no trato digestório, aumentar a absorção de nutrientes, etc. Sem falar também que a gente pode usar algumas enzimas, né? Desenvolver algumas enzimas para melhorar a utilização desse próprio produto. Quer dizer, a, a, eu acho muito legal esse depoimento seu, Levane. Porque assim, as modas vêm e às vezes, às vezes, principalmente né, as pessoas que já estão há mais tempo na agricultura, às vezes ela, aquelas pessoas elas fecham a porta para aquela oportunidade. Ah, isso aí não vai dar em nada. Né? E é importante, é, eu acho que é muito legal essa contribuição que você está dando aqui para o nosso público, de mostrar, gente, vamos ver, vamos avaliar isso um pouco melhor, que talvez aqui tenha uma oportunidade interessante. Você acabou de falar aí, o ciclo é menor do que uma plantação de soja. De repente eu vou ter fazendas de insetos, que vão ter em termos de volume, competir aí sim, competir na escala, no preço, certo? Com a soja ou com outra fonte proteica. Sem falar nessas possíveis vantagens que a ciência, às vezes, vai disponibilizar. Né? Então, muito legal a gente abrir, né, vamos dizer, a nossa mente para essas possibilidades e estudar isso, né, a função da academia é exatamente isso, até te parabenizo, você até puxado essa, né, essa linha de pesquisa, e vamos ver, vamos, de repente a gente acha mais produtos, como você colocou aí alguns, né, mais produtos que vão ter aí fatores que vão melhorar né, a digestibilidade, que vão melhorar a condição intestinal, a saúde intestinal, e, e vai possibilitar, às vezes, um ganho maior para né, as aves, para as
0: poedeiras, para os frangos, para as matrizes, etc. O interessante é que quando a gente fala em ingrediente da moda, a gente tem que entender o seguinte, é... É, a farinha de inseto, a principal justificativa dela é o que? Essa, essa, esse funcionamento circular, né? esse reaproveitamento de resíduos que não seriam utilizados e que vão poder ser utilizados na alimentação animal. Né? E aí o que, que acontece se a gente pensar em moda, a gente. É, quebra essa teoria, Por porque sustentabilidade não é moda, é uma necessidade. Né? Então a gente tem que cumprir os objetivos da ODS, os 17 objetivos da ODS. Né? A gente precisa trabalhar com os conceitos dos 3Rs, 5Rs, 8Rs, na verdade, que já existem. Né? Então é, não vai ser moda, porque esses outros fatores envolvidos na produção desse alimento eles não eles são reais, né? eles são necessários. Então é, é bem é bem importante a gente frisar que eu, eu tenho quase certeza acredito que a mente que não é, que não vai passar, que vai ficar realmente.
1: Veio para ficar, né? Leilano, eu queria que você explorasse um pouquinho também, né? Acho que a maioria das pessoas desconhecem essa área, né? Em questão da legislação, que que o né, que, que, que o nosso ministério tem feito para regular um pouco da produção desses, né, dessas farinhas? E um pouquinho dos detalhes de produção. Você acabou de falar aí das fazendas de insetos, né? Como basicamente isso funcionaria em termos de grande escala? Como que enfim, você já falou aí que tem alguns insetos, que já falou de três aí que são um potencial maior. É, como é que, assim, dá um pouco de detalhes nessa parte da produção, em desse alimento, a, a segurança, é, vamos dizer, a biosseguridade, né? a segurança sanitária desses produtos, se passa por algum tratamento térmico, se tem alguma possibilidade de contaminação. E, e a questão da legalização mesmo, né? Para quem for adquirir esse produto ou começar a pensar em produzir isso, o que, que ele tem que se ater?
0: Sentido, né? O Ministério da Agricultura ele lançou agora em julho o Ops Circular número 33 do DEP, tipo né? onde ele estabelece o quê? onde ele estabelece as normas né? para registro, registro e fiscalização dos estabelecimentos que produzem e processam esses insetos para alimentação animal. É, então, lá nessa, nessa, nesse ofício, né, tem várias recomendações. É, se eu for falar, né, dia tem um tipo, eu tem o tem professor, vou mencionar aqui o nome dele, que ele é uma das referências na área de entomocultura, né, de divulgação dos ensaios, é o professor Diego Costa, né, lá da UFMG. Né, e, e ele só vai falar um pedacinho da assim legislação, eles passaram quase duas horas falando sobre isso, então não vou mencionar todos os aspectos da legislação. É, porque senão a gente não tem, né? nosso podcast ele é, ele é um pouquinho, é, senão a gente não termina, né mas o que, que, que tem de interessante nessa resolução? É, é importante lembrar que todos os princípios para a produção de alimentos, a, tipo a POPS, né? é, registro, tudo isso é necessário nessas, nessas, nessas instalações, nessas pro nessas fazendas, né, nesses transformadores, né? mas é, o que chama mais atenção é o que, que a gente pode utilizar para criar esse inseto, quais são os substratos, né? então, tem substratos é, resíduos da indústria alimentar, né? tanto, tanto animal como vegetal, restos de frutas, verduras, né? qual é o cuidado, que você tem que ter o mesmo cuidado. Sanitário, microbiológico, né? A gente tem que ter essa inocuidade dos ingredientes. Agora, o que é proibido? Não é proibido fezes, não é proibido chorume, não é pro. não é oh, desculpa, não é permitido, né? Não é permitido fezes, não é permitido chorume, não é permitido ingredientes crus, Por exemplo, os resíduos de abatedouro. A gente não pode utilizar isso. Como? a alimentação dos insetos, né, como alimento para os insetos, né, eu tenho que processar, pode ser a farinha, a farinha do sangue, a farinha de, de vísceras, isso aí eu posso, mas o resíduo cru eu não posso. E o que chama mais atenção, assim, é porque, por exemplo, até a gente trabalhou com, com cama de aviário, né? nós até aprovamos um projeto aqui na fundação, que era o quê? Reciclagem de nutrientes, o nome do projeto. Então, o que, que a gente fazia? A gente pegava a cama do, do aviário, da galinha, criava o Tenebrio, né, e depois esse tenebre voltava para a alimentação do animal e depois é, é, o resíduo tenebre também ia, vai ser testado como, como adubo, né? que já existe essa, essa comercialização. Né? Então era a reciclagem dos nutrientes, é isso que é importante na, na economia circular. Né? E aí o que, que acontece? É, na, na resolução, que já também existia na resolução europeia, ele fala que não pode fezes, mas no que é nesse ofício, mas, mas eu nem... Não, é, são muitas coisas que a gente não não, não tem tempo para abordar tudo. Né? É, eu acho muito legal,
1: eu acho que é, é, você traz um recado aí para né, abrir uma oportunidade para as pessoas começarem a enxergar isso. Que você falou muito certo, sustentabilidade veio para ficar, é, isso já não é mais né uma questão de vantagem competitiva, é uma obrigação, eu acho que isso vai é fazer parte de todas as cadeias produtivas, as animais, as vegetais e tudo mais. É como vivemos um outro mundo, a nossa responsabilidade aqui né, passou a ser muito é, maior nesse, de entregar para as futuras gerações... Né, é um planeta certo melhor do que a gente está recebendo. Então é, é, concordo plenamente com você e a gente tem que estar tá aberto a todas as oportunidades. Você falou que é uma economia circular, é a oportunidade de reciclar nutrientes. A gente tem obrigação de prestar atenção nessas tecnologias, porque isso né, faz parte do, dos processos. American Nutrients entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Realmente muito legal. A gente, caminhando para o fim aqui do nosso episódio, a gente tem uma tradição, Leila, no nosso episódio, terminar as nossas entrevistas com três perguntas, tá? Então, eu já vou mandar a primeira aqui. Qual é o seu livro favorito relacionado à agricultura? Eu sei que... Normalmente, livro, né, é uma coisa que hoje é, não é uma coisa tão re realidade como era né, no passado. Mas, assim, de qualquer jeito, você tem algum livro na agricultura que, assim, que você gosta de indicar, que você gosta, enfim, que é uma referência para você? Tipo, a
0: referência para mim é Nutrição de Nominantes, né? Então, é, é, o, é o meu livro de maior referência, eu tenho ele aqui, ele fica geralmente do lado, eu nem boto no armário, né? Porque hoje as pessoas nem usam tanto mais livro, mas eu boto meus alunos aqui para usar, porque a, a leitura ela engrandece muito. Quando a gente pega para ler o computador, a gente tem a tendência a fazer aquela leitura dinâmica,
1: Não, não, a Vanessa esteve aqui só em palestra, né? queridíssima, a gente já gosta muito dela, tem uma vinculação ótima com a gente, a gente aproveita para mandar um abraço para Vanessa, essa parte de incubação ela se tornou uma referência né, no Brasil e no mundo, né, legal. Aquele livro, quando eu li eu
0: fiquei assim, encantada, né, foi o livro assim, o um livro que, que eu me apaixonei, né, mas o meu livro não é a minha área, né, mas o livro que eu me apaixonei foi aquele ali.
1: Leilana, a outra pergunta. Agora esquece a avicultura. Qual é o seu livro favorito? Um livro que você leu no passado ou está lendo no presente? Isso é uma coisa que vem na sua cabeça, faz uma indicação literária aí para os nossos... A, que acompanha os nossos colegas que nos acompanham aí nos nossos episódios. Café é muito interessante essa questão de livro
0: favorito, né? Não é nem a questão do favorito depois que você tem filho. Algumas leituras elas acabam sendo obrigatórias, né? Então, assim, meu livro favorito hoje é Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Né? E ele não serve só para o, o meu objetivo inicial, quando eu procurei o livro, né? que seria ajudar na criação dos meus filhos, mas ele serve para nossa convivência realmente diária. Né? Nós estamos muito acelerados, a gente está muito é, é, afoito, né? e a gente muitas vezes nem, nem presta atenção que as nossas palavras elas estão... Né? É, é, é magoando alguém e a gente nem percebe, né, então a comunicação violenta são várias formas de você se expressar, expressar a mesma coisa, né, de uma forma diferente.
1: Essa área é muito legal mesmo, essa área é muito legal, eles ajudam a gente a entender como é que esse mundo complicado que a gente vive pode ser melhorado aí através de a gente comunicar é importante, né, fazemos isso, você acabou de dar um exemplo melhor, né. Você criando seus filhos, você tem que ter essa preocupação de como, né? Você vai explicar para essa moçada de hoje aí como tudo funciona, né? É um super desafio. E a última pergunta, Leilani, aqui. Na sua opinião, o que diferencia um profissional da agricultura de sucesso? Né? O que o um profissional tem que ter, certo? Para ele alcançar o sucesso, né? Assim, que, como é que você enxerga esse profissional de sucesso? Olha, é,
0: ele, eu acho que esses são não vai fazer nada, A gente coisas bem comuns mesmo, né eu acho que resiliência, né? determinação, vontade de aprender, né? tem que ter o um inglês, hoje em dia ninguém sobrevive sem o um inglês hoje, né? mas assim, é, eu acho que determinação e, e, e dedicação, né? dedicação, comprometimento realmente com aquilo que você está fazendo, porque eu, eu fico preocupada, né? até ontem eu estava comentando com meus alunos da agronomia, eu estava comentando com os alunos da, da do curso agronomia aqui também né eu estava falando como nós somos responsáveis pela pela nossa segurança né pela segurança alimentar nós produzimos o alimento né e a gente tem toda essa, essa responsabilidade então a gente tem que ter esse comprometimento em tudo que a gente faz né o nosso assunto hoje foi sobre sustentabilidade e nós estamos trabalhando sempre para promover o quê para quê na mesa um alimento seguro então, é esse comprometimento pensar que nós, nós somos responsáveis por tudo isso, eu acho que é, que é um grande caminho para o um sucesso assim, na, na
1: Elaine de novo, muito obrigado muito legal te rever fazia tempo que a gente né, não tinha oportunidade de conversar um pouquinho muito, muito bom te ver, que você está entusiasmada né? agora mudou para Teresina e está aí trabalhando sempre aberta. É importante, muito importante a gente ter profissionais que abraçam as causas, né? E você aí fazendo o seu trabalho com seus alunos, né? fazendo pesquisa, buscando recurso. Que é a nossa vida, que a gente acaba gostando de fazer isso, e como você acabou de falar. Né, que o recado que você deu para os seus alunos, né? A importância do nosso trabalho, né, no contexto mundial, né? Somos responsáveis por produzir alimentos, né? E no seu caso, no meu também, somos também responsáveis por, né, produzir, assim, produzir não mais Levar conhecimento, né, fazer a formação de gente que é tão importante para esse país. Muito obrigado, adorei o papo aqui. Tenho certeza que o nosso, o nosso episódio vai ser, né, vai ser acompanhado por várias pessoas que têm interesse nesse assunto. Muito obrigado mesmo, e eu deixo aí a, a palavra para você fazer suas considerações finais e despedir. Lembrando, pessoal, que vocês continuem nos seguindo, praticamente toda semana nós temos novos episódios, é, deem sugestões de episódios que vocês gostariam né da gente explorar e agradecer a audiência. A gente tem visto vários comentários positivos desse projeto, desse podcast, e vamos continuar levando informação para todos vocês. Obrigado
0: e até o próximo episódio. Leilani, as palavras finais são suas. Ai. É um prazer enorme estar aqui com você hoje, né, conversando sobre um assunto que eu tô, que eu gosto tanto e que eu acho tão importante, né, é, e saber que as pessoas também estão interessadas, né, e, que, e, e esse canal, né, podcast, o Aviário, ele é muito bom, eu já ouvi alguns podcasts também, e ele é muito interessante, então eu só tenho a agradecer, né, e me colocar à disposição, né, tanto na, na, nessa área que quiser entrar em contato também pessoalmente, né, porque é bem fácil por e-mail, né? Então, muito obrigada e estou à disposição, viu? Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.